0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu będziemy rozmawiać razem z kolegą, redaktorem naczelnym naszego portalu, Damianem Adamusem. Witaj Damianie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie Kacprze i witam Państwa.
0: A tematem naszej rozmowy będzie problem, czy Polska przestała i czy ma przestać być państwem jednonarodowym, ponieważ widzimy w bardzo różnych środowiskach od lewicy, gdzie to powiedzmy bardziej zrozumiałe, przez centrum, po ludzi identyfikujących się również z prawicą. Takie przekonanie, że teraz jest czymś szalenie dobrym, mamy taką wręcz historyczną okazję, żeby Polska wreszcie przestała być tym obrzydliwym państwem jednonarodowym. Widzimy głośne polemiki, teksty, czy na Nowej Konfederacji Jerzego Marka Nowakowskiego widzimy takie, Takie też wypowiedzi Tomasza Terlikowskiego, czyli znanego katolickiego publicysty. Widzimy, że generalnie jest to szersze zjawisko i generalnie mamy, stoimy jako wspólnota, poszedł niewątpliwym wyzwaniem, jakim jest pojawienie się uchodźców z Ukrainy. Jest oczywiste, że tych tych, tych ludzi, rzeczywistych uchodźców przyjąć trzeba było. Natomiast pytanie, co dalej? Jaka jest nasza odpowiedź na, na to zjawisko? i Czy powinniśmy wobec tego zarzucać państwo jednonarodowe? Damianie, jak ty na to
1: patrzysz? No cóż, niewątpliwie napływ uchodźców, a wcześniej napływ fali imigracji zarobkowej ze wschodu, przede wszystkim z Ukrainy rozpoczętej przed kilkoma laty wraz z wojną na Ukrainie. No tutaj rozbudził w części środowisk pewnie aspiracje związane z likwidacją państwa jednonarodowego, likwidacji Polski właśnie jako kraju jednolitego, jednolitego etnicznie i, i narodowo. Na Lewicy te tendencje no, są oczywiste, bo tak? wynikają też z głębszych pobudek ideologicznych, gdzie ta idea multi, multikulturalizmu Idea Polski wielonarodowej jest czymś bliskim tamtym środowiskom, a Polska jednolita, etnicznie jednolita narodowo jest pewną solą w oku wobec pewnych aspiracji do do, do bycia częścią Zachodu, który to Zachód właśnie mocno mocno promuje tą politykę multikulturalizmu. Jest to wręcz element nowoczesności, aby stać się tym państwem wielonarodowym, wielokulturowym w tych z perspektywy tych środowisk lewicowych. Także no, tutaj tutaj się nie dziwię, że, że teraz napływ uchodźców jest pewnym takim przyspieszaczem, katalizatorem z ich perspektywy pewnych procesów i czymś, co będą podnosić w aspekcie politycznym, tak żeby Polska na poziomie polityki państwowej przestała być państwem jednorodowym na poziomie polityki, żeby ta, ta polityka była prowadzona w sposób, można powiedzieć, wielonarodowy, tak, żeby to nie tylko język polski, nie polska wspólnota narodowa była w tym centrum zainteresowania politycznego, ale żeby tutaj to rozciągnąć na na, na inne narody, aby aby ta polska polityka uwzględniała różne mniejszości, ich prawa, nawet nie tyle prawa, co co jakby... Polityka zaprojektowana w sposób taki, aby utwierdzać tożsamość inną niż polską, aby, aby polska polityka była zaprojektowana nie na polonizację tych mniejszości, asymilację, lecz na uwzględnienie tej, tej wielokulturowości, uwzględnienie aspiracji szans, uwzględnienie tożsamości wielu, wielu narodów, tak? No i powinniśmy sobie zadać bardzo ważne pytanie z naszej perspektywy, czy my uważamy jedność, jednolitość narodową Polskę jako państwo narodowe Polaków, zawartość samą w sobie, którą chcemy pielęgnować, którą na poziomie politycznym chcemy umacniać, i rozwijać, czy może chcemy zrobić z Polski państwo wielonarodowe, państwo, w którym zamieszkują różne mniejszości narodowe. i Celem polskiej polityki w takim wypadku nie jest asymilacja tych mniejszości, lecz uwzględnienie w polskiej polityce wewnętrznej pewnej różnorodności i i umacnianie tych wspólnot, tak? No to niesie za sobą Szerokie konsekwencje polityczne, wieloaspektowe, tak, czy to w dziedzinie edukacji, czy my mamy, czy polska szkoła jest do asymilowania i i kształtowania polskiej wspólnoty, czy czy może dopuszczamy klasy szkoły ukraińskiej, klasy szkoły białoruskie, czy dopuszczamy na poziomie polityki państwowej i wspieramy Wspieramy rozwój społeczności, to znaczy rozwój struktur integracyjnych mniejszości ukraińskiej, mniejszości białoruskiej, a może i niedługo mniejszości hinduskiej, dalekoazjatyckiej, tak, bo przecież widzimy, że mierzymy się też coraz większą falą napływu imigrantów z krajów daleko, daleko odsuniętych od Polski kulturowo, tak? No tutaj jest to kluczowe pytanie, czy Polska ma być państwem jednonarodowym, czy, czy, czy dążymy do tego, żeby była? No bo oczywiście z faktami się nie dyskutuje. Obecnie mamy na terenie Polski, można powiedzieć, 8, 7, 9% ludzi nie utożsamiających się z Polską wspólnotą narodową, nie będącymi Polakami. Ten fakt jest niezaprzeczalny, no i nie można z nim dyskutować. Natomiast z, znaczna część tych ludzi, myślę, zwłaszcza z młodego pokolenia, przy odpowiedniej polityce asymilacyjnej w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat y, może stać się Polakami. Pytanie, czy my jako, jako gospodarze naszego państwa do tego będę, będziemy dążyć i czy będziemy e, tego chcieć. No myślę, że ja w imieniu swoim i w całej, całego środowiska Nowego Ładu mogę powiedzieć, że uważamy, że powinniśmy tego chcieć, że uważamy państwo narodowe, e, państwo you <laughs> W którym żyje wspólna, jedna wspólnota dominująca, która jest zarządzana w interesie tej wspólnoty, państwu, które jest zarządzane w interesie tej wspólnoty, państwo jednonarodowe za, za wartość, za wartość w, samą w sobie i też pewną organizację polityczną, która mm, pozwala w najbardziej efektywny sposób prowadzenie e, różnego rodzaju polityk, tak. Widzimy, jakimi problemami są targane państwa wielokulturowe, wielonarodowe, e, przykłady zagraniczne. No to pokazują i, i tworzenie, sobie na, tworzenie sobie problemów, czy w sensie takim, że mm, rezygnujemy z asymilacji tych mniejszości, no moim zdaniem będzie czymś, co na długą metę będzie osłabiało siłę naszego państwa.
0: Tak, ja się oczywiście z Tobą zgadzam i wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, żeby po, pokazać, jakim anachronizmem w gruncie rzeczy jest e, myślenie w takich kategoriach w Polsce. Ponieważ mamy tutaj, e, moim zdaniem, jakby z, takie paradoksalne złączenie tego mitu pierwszej Rzeczypospolitej, która była wielka, ponieważ była wielko, wielonarodowa. Tak, no, widzimy to, czy w, no, w bardzo wielu różnych tekstach na przykład no, w wspomnianym przeze mnie tekście Marka Nowakowskiego mamy stwierdzenie, że e, m- mamy stwierdzenie, że to pozwoli Polsce powrócić do najlepszych tradycji naszego złotego wieku, tak jakby pier- rzecz, rzecz, pierwsza Rzeczpospolita była czymś, e, była, projekt, była silna i, i skuteczna, dlatego że była wielonarodowa. Z jedno, jest jednoczesne połączenie tego z tymi e, projektami, postmodernistycznymi projektami realizowanymi w Europie Zachodniej czy w w Stanach Zjednoczonych, w których domyślnie człowiek ma nie mieć, nie mieć nie nie ma być czegoś takiego jak jedna tożsamość wspólnoty, ponieważ jakakolwiek tożsamość wspólnoty, jakiekolwiek narzucanie przez, nie nie jakieś narzucanie absolutnie siłowe, tylko narzucanie przez właśnie szkołę, kulturę, tożsamości jednej wspólnoty, Ludziom, którzy, którzy, y, którzy zamieszkują w dany kraj, jest czymś złym, jest czymś utożsamionym wręcz. Opresyjnym,
1: proszę? Opresyjnym.
0: Tak, jest czymś opresyjnym, dokładnie. Jest czymś, e, czymś co ma być jakby zdefini... Ta, tak jak w postmodernizmie ma nie być jednej prawdy, ponieważ narzucanie człowiekowi jednej prawdy na przykład o jego jednej prawdy, na no jakikolwiek temat, ale jednej prawdy jego tożsamości płciowej, że ktoś jest jednoznacznie mężczyzną albo kobietą, jest czymś opresyjnym, jest tak samo jest czymś opresyjnym twierdzenie, że człowiek powinien posiadać jakąś tożsamość narodową czy toż, toż, tożsamość kulturową. To, to jest pewien paradoks, ale to trzeba jasno, uczciwie do tego podejść, ponieważ jakby jak popatrzymy i trzeba o, tym, o tych problemach rozmawiać szczerze i otwarcie, no bo mamy, y, mamy, oczywiście te rozważania na temat przyczyn upadku Pierwszej Rzeczypospolitej. Y, I jest faktem, że I Rzeczpospolita była krajem, y, w którym było bardzo wiele mniejszości, a potem, a, a potem mi, no, mi, mieliśmy oczywiście wojny, mieliśmy bunt Chmielnickiego, mieliśmy y, wojnę z Rosją i tutaj, Próbę, m, mieliśmy nieudaną Unię Chadziacką i tak dalej. E, no i e, do, część, część ludzi się wydaje, że ten rodzący się wówczas jakiś taki prenaród ukraiński, czy ta, wspó- ta wspólnota, m, która wówczas była, no to gdybyśmy ją byli e, zintegrowani, gdyby, gdybyśmy e, stworzyli taką rzecz swoją trojga narodów, to może byśmy z Rosją wygrali. Możliwe, niewykluczone w warunkach XVII wieku. Bardzo możliwe, że tak by było, gdyby się nam wtedy lepiej udało z kozakami chmielnickim porozumieć i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że nie rozmawiamy o tym, co by było, gdyby w 1648 roku, tylko rozmawiamy o sytuacji w XXI wieku, kiedy jest czymś jasnym, że mamy już nawet pod koniec XIX wieku, i w XX wieku, jest czymś jasnym, że powstało coś takiego jak naród ukraiński, niezaprzeczalnie, ostatni, ostatni można powiedzieć, którzy się co do tego wątpili, czyli Rosjanie i Putin właśnie się o tym przekonując do tego, że powstało coś takiego jak naród ukraiński, Ukraińcy mają swoją tożsamość to mieć swoje państwo yy, i jest czymś, jest jakby e- empirycznym, e- empirycznie dowiedzionym fałszem twierdzenie, że ludzie współcześnie, będą żyli bardziej pokojowo w państwach wielonarodowych. Jakby cały XX wiek, cała tragiczna historia XX wieku, czy, czy konflikty niezwykle krwawe pierwszej wojny światowej, często nazywane słusznie samobójstwem Europy, tak, gdzie Niemcy z Francuzami się zażynali, wieloma, po prostu tysiące ludzi bez sensu były zażynane o Alzacji i Lotaryngie, czy czy to opisane w słynnym, prawda, z takiego ironicznego lewicowego punktu widzenia bardzo celnie, rozpad Austro-Węgier w w przygodach dobrego Wojaka-Szwejka Jarosława Haszka, Rozpad, rozpad tego, Sztucznego już w warunkach XX wieku wielonarodowego Imperium Austro-Węgierskiego. Czy cała tragiczna historia XX wieku, e, e, Pols, wojny Polsko, wojna polsko-ukraińska, e, w, w, kiedy powstawała Druga Rzeczpospolita, potem Wołyń, Rzeź Wołyńska. E, no, to wszystko pokazuje, że po prostu. E, Ukraińcy chcieli mieć swoje państwo, Polacy chcieli mieć swoje państwo i mamy po II wojnie światowej sytuację zdrową, bo nie, o, o, tym bardziej zdrową już po, po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy Ukraińcy uzyskali niepodległość i Polska też stała się państwem niepodległym. Tak? Każdy naród ma swoje państwo, może w nim mówić, może ma, ma, ma w nim swój język, swoją kulturę, swoje instytucje Oczywiście to absolutnie nie wyklucza dobrych relacji między tymi narodami, czy tego, że będą małżeństwa mieszane, czy tego, że będzie zainteresowane wzajemną kulturą, czy że będą się pojawiali ludzie, którzy się będą tutaj osiedlać na pewną skalę, ale co do zasady Polacy mają swoje państwo, Ukraińcy mają swoje państwo. Jest to bardzo proste, praktyczne rozwiązanie i to to jest jakby państwo narodowe jest jedynym sensownym, jedyną sensowną odpowiedzią na po prostu y, no, makabryczne zbrodnie y, pierwszej, drugiej wojny światowej i wszystkich innych, wszystkich innych, konfliktów. No bo y, tutaj się często pojawia ten, y, to rozważanie też o II Rzeczpospolitej, że o, gdybyśmy wtedy lepiej zintegrowali Ukraińców. Y, możliwe, tylko problem był taki, dlaczego nie było niepodległej Ukrainy w, w między, w międzywojniu? No dlatego i nie było, że Polska, y, mimo sojuszu z Petlurą, nie udało się nam na tyle wygrać wojny z bolszewikami, z Rosją bolszewicką, żeby stworzyć niepodległą Ukrainę, tak? No jest słynne zdanie Piłsudskiego do ukraińskich oficerów po traktacie ryskim, panowie, nie tak miało być. No bo rzeczywiście, gdyby wtedy powstała, mielibyśmy Polskę i mielibyśmy niepodległą Ukrainę, to był jakby cel, tak? Polska, byt państwowy, w którym Ukraińcy byli, byli tak dużą mniejszością, nie był celem ani Polaków, ani Ukraińców w, 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 w czasie tej wojny, tak? To było coś, dla dla każdego rozsądnego człowieka jest jest oczywiste, że to jest zażywie konfliktu. Ukraińcy chcieli mieć swoje państwo, Polacy chcieli mieć swoje państwo i koncepcja federacyjna, czy koncepcja wówczas międzymorska to nie była koncepcja jakiegoś multikulti, tylko to była koncepcja pokojowej współpracy tych narodów, tych państw przeciwko i właśnie narodów, które mają swoje państwa przeciwko, mm, przeciwko Niemcom i Rosji, które starały się przez wieki w ramach swoich imperialnych projektów, tak? projektów z definicji właśnie nienarodowych, podporządkowywać sobie te mniejsze narody. I w warunkach XXI wieku jest po prostu skrajnym archaizmem jakieś rozważania o konfederacji polsko-ukraińskiej. To jest coś, Dziwacznego, to jest coś, co nie funkcjonuje nigdzie na świecie. Bo proszę mi wskazać przykład skutecznego, skutecznej realizacji takiego projektu gdziekolwiek na świecie. To jest coś irracjonalnego i z perspektywy polskiego, i z perspektywy ukraińskiego narodu. Ukraińcy to, to jest moim zdaniem też często u Polaków, którzy właśnie mają te, te rojenia o o tym, że dobrze było, że Polska była wielonarodowa, bo o tę Polskę narodową to stworzył Józef Stalin i, i, i to jest jakaś zbrodnia w ogóle na narodzie, czy na tożsamości polskiej jednonarodowa Polska. E, jakby, no, praktyka temu zaprzecza, ale też mm, moi, ja, ja, ja często u tych ludzi widzę taki, te, taki w gruncie rzeczy protekcjonalny ton wobec Ukraińców, tak? że Ukraińcy to są tacy właśnie gorsi, mniej cywilizowani, którzy w gruncie rzeczy nie poradzą sobie z własnym państwem. Oni to by potrzebowali właśnie takiego polskiego pana, który by im tutaj pomógł, który by im ucywilizował. Oni to by potrzebowali takiej konfederacji polsko-ukraińskiej. Im to by było lepiej, jakbyśmy mieli takie jedno duże państwo. To jest często jakieś takie odreagowywanie poczucia niższości wobec Niemców, wobec Francuzów, wobec Europy Zachodniej który jest zupełnie, jakby ta, ta, ta chęć poczucia się od kogoś tym wyższym, tym bardziej Europejczykiem, co jest zupełnie irracjonalne. Jakby widzimy też to po, 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 po polityce realnej. Także Ukraińcy nie patrzą na Polaków tak, jak my patrzymy na Niemców. Nie mają takich kompleksów, nie patrzą na nas z takim poczuciem wyższości. Mają często na nas bardzo dużą sympatię. Tak? W, w badaniach Polacy, zwłaszcza teraz, ale już wcześniej, ale teraz przy wojnie też mamy, jesteśmy bardzo popularni na, na Ukrainie, ale to nie oznacza tego, że, że Ukraińcy chcą być w jednym państwie z nami. To znaczy, że Ukraińcy mając swoje państwo, którego w tej chwili bronią przed Rosjanami, e, chcą współpracować z polskim państwem i m, próba rozmywania tego jest czymś anachronicznym, czymś niebezpiecznym, jest najlepszą drogą do tego, żeby znów skłócić te, m, te narody. Mamy też to, i, i to, jest, to jest pewna taka postimperialna fantazja, To jest ostatnia rzecz, którą powiem, która się pojawia często moim zdaniem u narodów, które straciły swoje, swój jakiś większy byt. Francuzi jak przegrali pod pod Waterloo swoją, ostatecznie swoją ideę dominacji europejskiej wraz z porażką Napoleona, to potem im się pojawiła ambicja, żeby koniecznie zbudować sobie imperium francuskie w Afryce. Zbudowy, w, zaraz kilkanaście lat po Waterloo mamy podbój Algierii i potem przez kolejne 130 lat Francuzi się osiedlali w Algierii i podtrzymywali te iluzje, że, e, Algier, że da się Algierczyków e, zfrancuzić, Francuszczyć, i że to nie będzie jakaś kolonia. Nie, nie, to miała być część Francji. Tak? Algieria do lat 60. XX wieku była częścią Francji, taką samą częścią i bardzo wielu polityków francuskich przekonywało polityków, publicystów, intelektualistów, że to jest taka sama część Francji jak Normandia, jak Akwitania i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy oto wojnę domową tak naprawdę we Francji w latach 50. i 60., a jeszcze wcześniej w XIX wieku mieliśmy takie fantazje, na przykład prewosta Paradola, takiego mm, intelektualisty, pisarza francuskiego, a też ambasadora między innymi w Stanach Zjednoczonych, który pisał o tym, że stworzymy taką milionową Francję po obu stronach Morza Śródziemnego. On sobie strzelił w łeb, kiedy, kiedy, Francja przegrała pod sedanem i stało się jasne, że Francja w Europie będzie po prostu słabsza od, od, od Niemiec po 1871 roku. I ta iluzja Francji i Algierii, czy właśnie Algierii jako części Francji, no, znalazła swój tragiczny koniec w wojnie, w której zginęły setki tysięcy ludzi, bo Algierczycy po prostu chcieli mieć swoją włas- swoje własne państwo. Mimo tego, że mieliśmy już milion Francuzów w Algierii, którzy często tam mieszkali ponad 100 lat, którzy byli rzeczywiście zintegrowani, e, którzy Algierczycy mówili po francusku, e, to, te, 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 to, to w 1960 roku no, to było 10% tak? tych białych Francuzów, pienła, czarnych stóp, którzy, którzy, którzy żyli w Algierii i którzy naprawdę dużo ludzi się starało, żeby Algierczy- z Algierczyków zrobić Francuzów, tylko w oczywisty sposób była to iluzja. Iluzja, której de Gaulle e, położył kres, oddając po prostu Algierii niepodległość, stwierdzając bardzo mądrze, że możemy in, można integrować rodziny, jednostki e, i to jest coś, coś bardzo dobrego, że, 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 że mamy stary napływ ludzi, którzy... którzy się tutaj osiedlają, chcą być Francuzami, ale jest czymś koniecznym, żeby Francja zawsze była krajem o jednolitej, tożsamo, o jakby tej dominującej podstawowej tożsamości narodowej, religijnej, kulturowej, bo inaczej przez przestanie być Francją. Jak on to powiedział, że Francuzi i Arabowie są jak woda i olej, można zamieszać, ale potem się rozdzielą, czy nie da się zintegrować, to jest też cytat z tego, ale nie da się zintegrować całych narodów czy ludów z ich historią, ich bohaterami, ich wielkimi klęskami i wielkimi zwycięstwami. To jest po prostu niemożliwe. I jakby rzeczywistość też w Francji to pokazuje. Nawet Angela Merkel przecież w 2010 roku razem z Sarkozym i Cameronem, czyli przywódcami trzech największych państw europejskich, powiedzieli wtedy jasno, multikulturalizm nie działa. Nawet w Niemczech tak straumatyzowanych. Po II wojnie światowej cały czas powraca ten temat, również teraz z Friedrichem Mercem na czele CDU, light culture, tak, dlatego, że jednak powinna być jakaś kultura przewodnia. E, no i to jest problem, który po prostu powraca w każdym państwie, w którym się te, il, te iluzje próbuje budować. Państwo narodowe jest jakby jedyną strukturą współcześnie, która pozwala na pokojową koegzystencję narodom zewnętrznie i na i wewnętrznie na to, żeby po prostu ludzie ze sobą normalnie funkcjonowali, bo inaczej, jeżeli będziemy pozwalać na to, żeby w Polsce ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą tu zostać na stałe, się nie asymilowali, to oni bardzo prędzej czy później będą chcieli mieć swoje swoje prawa, swoje niejako jednostki, tylko jako naród, ponieważ jakby rzeczywistość pokaże, że oni będą chcieli mieć konkretne prawa jako naród i nie będą wcale tworzyć jednej tożsamości z Polakami.
1: pełna zgoda. W sensie, jeżeli na na poziomie polityki państwowej zaaprobujemy, że mają być ukraińskie szkoły, szereg ukraińskich zrzeszeń, jeżeli na poziomie polskiej polityki państwowej umożliwimy I będziemy wspierać tworzenie się równoległych struktur społecznych wobec struktur polskich, tak, struktur społecznych ukraińskich, białoruskich, być może jeszcze dalej dalej innych, no to jest to prosta droga do po prostu różnych, różnych konfliktów, o czym zaraz może napomnę więcej. Chciałbym jeszcze dodać co nieco o tej kwestii tożsamości, bo w tym tekście, na którym, który cytowałeś pana Nowakowskiego, Pojawia się kwestia ewolucji polskiej tożsamości z i odejścia od Polski dla Polaków i, i tożsamości polskiej w kierunku jakiejś tożsamości Rzeczpospolitańskiej, tożsamości Międzymorza. No, brzmi to bardzo niejako. Szczerze mówiąc, nie wiem, co miałoby taka wspólnota Międzymorza zawierać. Na początku może zapytajmy się, bo do tego tanga trzeba dwojga jednak, czy trojga, tak? Zapytajmy się może strony ukraińskiej, czy białoruskiej, co one sądzą ma jakiejś tożsamości Rzeczpospolitańskiej. Co, czym w ogóle takie, takie, coś miałoby być? No moim zdaniem jest to ogromny anachronizm w dobie nowoczesnych narodów ukształtowanych, o rozdzielnych kulturach, własnych mitach, bohaterach narodowych, zlewanie tego wszystkiego w całość i, i Modyfikacja polskiej tożsamości w kierunku, polskiej tożsamości narodowej, polskiej w kierunku tożsamości rzeczpospolitańskiej, tożsamości międzymorskiej jest moim zdaniem po pierwsze, no, oczywiście w dobie ukształtowanych nowoczesnych narodów absurdalne i niewykonalne, a po drugie jest to moim zdaniem ślepa wiara w jakiś społeczny konstruktywizm, konstrukcjonizm narodów, tak, że my z pozycji jakiegoś salonu warszawskiego, możemy zaaprobować pewne zmiany tożsamościowe i za pomocą jakiejś polityki one zostaną wdrożone. No, no nie, no jakby tożsamość narodowa jest czymś po prostu nieracjonalnym, można powiedzieć nieuchwytnym i nie poddającym się w, prostej, w prostych politycznych schematach ewolucji. Tak? No nie możemy zaaprobować, że zmieniamy etos polskiej kultury i polskiej tożsamości za 20 lat wytworzymy tożsamość Rzeczpospolitańską i to będzie... Od, tak, od pstryknięcia palca, zależy to tylko od, od naszej polityki. No to jest wiara po prostu, jakaś taka, taki scjentyzm posunięty do granic możliwości, wiara w to, że wszystkie zmiany społeczne możemy za pomocą czarodziejskich ruchów i odpowiedni, odpowiednich polityk tutaj, tutaj wdrożyć. No, no tak nie jest i taka ewolucja Oczywiście ja jestem za tym, żeby eksponować pozytywne wątki współpracy historycznej polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej, tym przybyszom pokazywać nasze białe karty historii, pięknej współpracy, pokazywania mitów, wspólnych mitów, organizowania różnych wydarzeń, które są jednoczące dla dla obu wspólnot narodowych. Natomiast nie oszukujmy się i nie bierzmy w jakiś jakąś ułudę, że będziemy w stanie przekształcić nowoczesne narody świadome swojej tożsamości, w, przemodelow- będziemy w stanie przemodelować tą naszą tożsamość w zupełnie, w zupełnie innym kierunku. Także no, tutaj należy odrzucić ten konstruktywizm. Że tak powiem, narodowy i, i odgórne przemiany tożsamościowe zaaprobowane za pomocą jakiejś polityki. No właśnie, no, a taka polityka wielonarodowa, polityka wspomagania rozwoju równoległych struktur społecznych, mniejszości narodowych, jest problemem wieloaspektowym. Profesor Antoni Dudek swego czasu. Chyba notabene w jakimś nagraniu dla Nowej Konfederacji wspominał o tym, że podajmy, weźmy taką hipotetyczną sytuację, kilkuprocentowa, dajmy 7-8 procentowa mniejszość ukraińska otrzymuje swoje, otrzymuje polskie obywatelstwa, no oczywiście poczuwając się do wspólnoty bycia częścią wspólnoty ukraińskiej, chcąc realizować, jakby no, mając poczucie bycia Ukraińcami po prostu, tak. No i załóżmy, że taka partia, taka mniejszość zakłada swoją partię polityczną, a następnie wchodzi do do Sejmu, wchodzi w struktury struktury oficjalnej władzy, czy, czy dostaje ogólnie reprezentację parlamentarną. I wyobraźmy sobie sytuację hipotetyczną taką, kiedy w spolaryzowanej scenie politycznej pomiędzy umownie mówiąc konserwatystów, a progresywistów, czy liberałów, mamy mniej więcej 50-50 sytuację wyrównaną. Wyobraźmy sobie, że mniejszość ukraińska, jej reprezentacja polityczna decyduje o stworzeniu rządu i decyduje z języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o procesy zarządzania Polską. tak, no, Pomyślmy sobie, jak ogromne napięcia społeczne by to powodowało. No, moim zdaniem jest to sytuacja, jest to prosta droga do skłócenia naszych narodów, prosta droga też do uszczuplenia polskiej siły pa, z perspektywy państwowca, już nie, nie, nie tyle polskiego narodowca, nacjonalista, ale, ale państwowca, tak, bo tutaj część tych środowisk chcących y, tutaj y, szerokich zakro- szeroko zakrojonej polityki dwunarodowej w Polsce, Mieni się państwowcami. No jak to wpłynie na, na siłę państwa, kiedy, kiedy polska polityka będzie rozdzierana sporami polityczno-narodościowymi pomiędzy Polakami i Ukraińcami, a mniejszość ukraińska, dzięki swojej wadze, będzie mogła moderować w Polsce procesy polityczne i wpływać bardzo szeroko na to, jaką prowadzimy, na przykład, politykę względem względem Ukrainy. No to jest prosta droga do do skłócenia naszych naszych narodów i i tutaj trzeba to też mocno eksponować, że, że... No właśnie, to uzyskanie obywatelstwa w perspektywie kilku lat może być dużym zagrożeniem, dlatego postulat, jeżeli dobrze pamiętam, tak, przez ruch narodowy wystosowany w kwestii pewnego moratorium obywatelskiego, czyli odłożenia kwestii przyznawania obywatelstw na co najmniej 10 lat, lat do przodu uważam za racjonalny i sensowny, jeżeli nie chcemy się obudzić z kilkoprocentową mniejszością posiadającą prawa wyborcze i swoje aspiracje. A jeżeli polska polityka będzie rozwi- sama rozpalała, takie aspiracje do do rozwijania różnego rodzaju stowarzyszeń, ale też potem oczywiście idzie za tym tworzenie partii politycznych. No to sami sobie, że tak powiem, tworzymy tworzymy problem. Zresztą to przekonanie o tym, że umożliwimy Ukraińcom, wspomagajmy wręcz i w jakiś sposób nie tyle moderujmy, co animujmy w powstanie struktur alternatywnego społeczeństwa w Polsce ukraińskiego. Yy, to jest jakby takie przekonanie, że damy 100 milionów na teatr, damy, damy, stworzymy 20 organizacji społecznych Ukraińców i potem już będzie, może tak powiem kolokwialnie spoko, bo mniejszość ukraińska powie fajnie, w Polsce nam się dobrze żyje i mamy, mamy zapewnione szereg stowarzyszeń i partię polityczną i jest okej. Okay. No ale to co mnie kończące się dążenia, tak, jeżeli ktoś dostanie palec, będzie chciał wziąć całą rękę, zamiast 100 milionów będą, będą, będzie parcie, żeby dostać 200 milionów, 300, potem miliard, partia, która uzyska 4 czy 5%, 5% przekraczając próg wyborczy, nie zatrzyma się, będzie chciała 6, 7, 8%, tak, i to jest po prostu rozpoczęcie pewnej, mm, przyzwolenie oficjalne, polityczne na, na, na takie coś jest rozpoczęciem pewnej lawiny żądań, która będzie się po prostu z czasem pogłębiać. To nie jest coś złego, to znaczy nie wiem, nie mam żadnego, żadnych problemów z tym, że mniejszość ukraińska będzie dążyła do tych, do tych praw. No to jest naturalne. Każda wspólnota, która ma wspólną tożsamość na obcym terytorium, dąży do, do samoorganizacji, e, samo do, e, do posiadania pewnych instytucji, które będą będą tutaj ich interesy reprezentowały. No ale tutaj mamy sprzeczny po prostu e, interes. E, pa, społeczeństwo ukraińskie i społeczność, tego będzie chciała, będzie chciała to rozwijać, no ale w interesie państwa polskiego jest to, żeby ta społeczność z czasem stała się Polakami i żeby, żeby te struktury rozwinięte, rozwinięte nie było, bo właśnie, tak jak mówię, to jest błędne założenie, że jeżeli Polska się, że tak powiem kolokwialnie, posunie, no to mniejszość sobie znajdzie swoje miejsce, usiądzie w jednym miejscu, już dalej nie będzie rościć sobie żądań do kolejnych aspektów samoorganizacji. Oczywiście, że będzie, bo bo rozpalimy ich ambicje co do samoorganizacji i pójdzie, później pójdzie za tym pewna, pewna lawina. Dlatego dlatego tutaj rozbi, rozbudzanie tych aspiracji samoorganizacyjnych no jest złe, jest szkodliwe z perspektywy państwa polskiego i długofalowo moim zdaniem osłabia, osłabia, naszą, osłabia, osłabia nasze państwo i będzie, będzie, będzie osłabiać naszą politykę.
0: Tak, tak. No, ja się z tobą oczywiście zgadzam. E, wydaje mi się, że to jest znów no, ta, ta sama konstruktywistyczna iluzja i taka pycha po prostu tych ludzi, którym się wydaje, że to tak można. E, nacisnąć jakiś przycisk i e, ktoś się magicznie stanie obywatelem Rzeczposp- Rzeczpospolitaninem, a e, tożsamość jakaś Rzeczpospolitańska jest czymś, co może być atrakcyjne tylko i wyłącznie dla jakiegoś intelektualisty, tak? To jest coś co może rzeczywiście fascynować jakiegoś historyka, publicystę, człowieka, który lubi takie akademickie dyskusje, lubi się porozważać, co to tam było z Unią Hadziacką, A w współczesnym, we współczesnym świecie przeciętny normalny człowiek, taki jakich jest 90 kilka procent, to on ma to jego to nie odchodzi, tak? On, on ma konkretną tożsamość, on się identyfikuje ze, ze, z konkretną tożsamością narodową. tak? On jest Polakiem albo jest Ukraińcem, albo może być, może być Polakiem pochodzenia ukraińskiego, który ma jakieś sentymenty i powiedz, albo może być z rodziny mieszanej, to też jest normalna sytuacja, ale nie będzie obywatelem Rzeczypospolitej. To jest abstrakcja. No ja sam znam bardzo dużo ludzi o umieszanych tożsamościach, którzy na przykład nie wiem, mają ojca Francuza, matkę Polkę, albo coś w tym rodzaju, albo mają Ukraińca, Ukraińc, Ukrainka, matka, ojca Polaka. To jest normalna sprawa, tak było zawsze, tak? Natomiast to oznacza, że taki człowiek się utożsamia z jednym i drugim narodem. ale I to jest coś normalnego, ale utożsamianie się z jakąś Rzeczpospolitą to jest abstrakcja, coś tego nie ma, tak? Równie dobrze można powiedzieć, że ktoś się, to jest jakby taka sama abstrakcja jak twierdzenie, że człowiek może przestać się identyfikować jako kobieta albo jako mężczyzna i zacząć się identyfikować jako jakieś, nie wiem, e, będzie mówił, że jego zaimki są zer czy coś takiego. No to, to można praniem mózgu ludzi, jak, jakąś część młodych ludzi do czegoś takiego przekonać, ale to jest, to jest zupełnie abstrakcyjne. E, jest, jest to coś po prostu całkowicie sztuczne, i jest to szkodliwe, tak? Człowiek potrzebuje, jakby ludzie, żeby ze sobą pokojowo współistnieć, potrzebują jakiejś tożsamości konkretnej, tak? To pokazują badania, zawsze, zawsze ludzie, którzy, którzy, których, których, którzy uwielbiają takie abstrakcyjne rozważania, o jakiejś właśnie wielonarodowej Rzeczpospolitej, odtwarzanej w warunkach XXI wieku, to oni zawsze lubią się pływać na Stany Zjednoczone. No to popatrzmy, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy, jest czymś jakby, jest, jest, jest faktem udowodnionym naukowo, że przez takich mainstreamowych ludzi, jak Robert Putnam e, z jego słynną książką Bowling Alone, że mm, w spo, społecznościach, w których rośnie odsetek tak zwanej różnorodności, E, czyli po prostu mamy tam nie, mamy tam mniejszo, nie mamy tam żadnej grupy dominującej, która by narzucała swoją kulturę, e, tylko mamy e, taki miszmasz, bo na przykład bardzo spada, e, bardzo spada zaangażowanie społeczne, bardzo spada. bardzo spada liczba jakichś stowarzyszeń, bardzo spada zaangażowanie w życie wspólnoty, bardzo spada chęć inwestowania swoich pieniędzy w dobra publiczne, tak, jeżeli ludzie nie nie czują się związani ze wspólnotą, to na przykład nie chcą wydawać pieniędzy na drogi, na na na, śmieciarki, na szkoły i tym podobne rzeczy, tak, to to są po prostu fakty. To jest bardzo zrozumiałe, tak, człowiek potrzebuje, człowiek utożsamia się z jakąś wspólnotą, albo się nie utożsamia, jeżeli człowiek żyje w, w społeczeństwie, w którym, z którym się nie identyfikuje, w którym jest mnóstwo różnych ludzi e, o bardzo różnych tożsamościach, to bardziej identyfikuje się tylko ze swoją, ze swoją rodziną, swoimi krewnymi, swoimi znajomymi o podobnej tożsamości. To tak po prostu funkcjonowało. Oczywiście to jest zawsze coś ciekawego, interesującego dla intelektualisty takie mm, zbiorowo, tak, takie rozważania, czy takie powiedzmy, zbiorowości, taka różnorodność również myśl, my, myślowa. To jest, to jest, to jest, niewątpliwie cenne, ale, ale no to, to ma sens na, na, poziomie jakimś akademickim, tak, że się zbiorą ludzie o różnym, o różnym, o takim poziomie intelektualnym, tak, że się zbiorą ludzie e, i będą, nie, zbierze się Polak, Ukrainiec, nie wiem, w jakichś lepszych warunkach, Rosjanin, Niemiec, Czech, ktoś tam jeszcze i będą sobie, dysku- nie wiem, litwini będą sobie dyskutować o, o, o przeszłości, o tożsamości, o przyszłości. Albo będziemy mieli, albo będziemy mieli współpracę polityczną państw narodowych reprezentujących te poszczególne poszczególne narody. To też to, to jest coś normalnego, ale rozważania w warunkach XXI, xxi wieku o jakiejś tożsamości Rzeczpospolitańskiej. No proszę, proszę iść do, do jakiejś średniej wielkości polskiego albo ukraińskiego miasta i zapytać, dla ilu ludzi to jest coś atrakcyjnego. Ilu ludzi będzie chciało przestać być Polakiem albo Ukraińcem i stać się Rzeczpospolitaninem. No to równie dobrze można by zapytać tych ludzi, czy chcą stać się Marsjaninem, bo to jest tak, tak, samo, tak, tak, tak samo bezsensowne. I jakby zadaniem odpowiedzialnej elity narodowej, elity państwowej jest właśnie przestrzeganie przed takimi, przed takimi abstrakcyjnymi problemami. Tak, Jeżeli mamy w tym momencie z powodów moralnych i z, powo- z powodów moralnych mieliśmy obowiązek tych ludzi uciekających przed wojną przyjąć, a z powodów politycznych opłaca nam się to, żeby ukraiński wysiłek wojenny wspierać. To są dwie rzeczy, które nie należy z którymi się całkowicie zgadzam. Natomiast... Nie mamy żadnego obowiązku, nie mamy żadnego obowiązku moralnego ani interesu politycznego, żeby w momencie, w którym wojna się skończy, tym ludziom mówić, że nie powinni się asymilować, jeżeli będą chcieli zostać w Polsce, to powinni się asymilować albo mamy jakby mamy dwie rzeczy albo oni będą się po powinniśmy ich teraz wspierać, pomagać im materialnie itd., itd. i tak dalej i tak dalej w taki grzeczny kulturalny sposób po prostu dawać do zrozumienia, że albo powinni, że, że albo mogą tutaj zostać i dążyć do tego, żeby stać się Polakami, albo mogą albo możemy co powinniśmy robić tym dzieciom, młodzieży zwłaszcza, E, Dawać, e, pokazywać, że tutaj Polska i Ukraina mają spół, mają jakąś tam wspólną historię i możemy teraz mieć wspólną przyszłość, na zasadzie, że jak oni wrócą do swojego kraju, żeby, żeby, mm, chcieliby, żeby chcieli być, żeby, żeby po prostu uważali to za, za coś naturalnego, żeby mieli pozytywny obraz Polski. Tak, to jest rzeczywiście i natu, naturalny, i, 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 i pozytywny, ale to nie jest. Jakby to, też, to też czasem jakby nie wiemy z góry, na jakim etapie oni się zatrzymają. Tak? Część, z nich, część z nich będzie chciała rzeczywiście zostać w Polsce, część z nich wróci na Ukrainę. E, na, pewno, na pewno też wielu z nich nie będzie chciało szybko wracać na Ukrainę, bo Ukraina, nawet jeżeli wojnę jakoś tam wygra, czy w tej czy innej postaci, no to, 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 to to będą na no, pewno Ukraina nie b- będzie, będzie w strasznej sytuacji przez, przez, przez rosyjską inwazję i tutaj też można starać się w tej odbudowie jakoś uczestniczyć z polskiej strony, ale mm, no, nie powinniśmy z góry, poza tym też z góry zakładanie, że e, z góry zakładanie, że mm, odmawiamy jakiegokolwiek mówienia o asymilacji, to jest, to jest stawianie się w pozycji kogoś słabego, kto jest nieatrakcyjny, kto kto... kto, kto to po prostu no, nie będzie szanowany, nie będzie, nikt nie będzie chciał robić interesu z Polakami, nie będzie chciał żyć dobrze z Polakami, którzy sami nie będą siebie szanować.
1: Tak, no to jest kapitulacja, nie? To jest kapitulacja, nie mówienie o asymilacji. No zgodna z pewnymi trendami, tak? No, słowo asymilacja nie jest jakoś modne. Zasadniczo nawet nie chodzi tutaj o jakieś podnoszenie głośne tych postulatów, tak? No tutaj nie trzeba mówić że Ukraińcom czy innym mniejszościom, musicie wyrzec się swojej tożsamości. Chodzi o to, żeby na poziomie politycznym prowadzić taką politykę, żeby żeby to się działo samoistnie i rozumieć, jaki jest ostateczny cel polityczny. Nie jest to to, to jakaś tam integracja i tworzenie, i sprawianie, by ci ludzie tworzyli alternatywne struktury społeczne, obracali się w w ramach swoich wspólnot i i pielęgnowali je, rozwijali, tylko żeby Polska tych ludzi zaabsorbowała do swojej wspólnoty narodowej. Myślę, że już rozmawiamy dosyć długo. Na koniec tylko chciałem wspomnieć, oglądałem właśnie w tym temacie, przygotowując się rozmowę Pietrze Zychowicza, tutaj właśnie wspomnianym panem Nowakowskim i uderzyła mnie irracjonalność podejścia ekonomicznego co do, co do szans, jakie niesie Ukraina i integracja z Zachodem i tak dalej. Po pierwsze odbudowa Ukrainy, oczywiście, no jest to jakaś szansa dla polskich przedsiębiorstw, ale ja radzę zobaczyć sobie, kto w Polsce jest głównym inwestorem infrastrukturalnym, kto buduje infrastrukturę i w budownictwie, jakie firmy są dominujące. Polska na poziomie wykonawców nie jest, to nie jest rynek zdominowany przez Polaków. Mamy jakiś Strabak, mamy Budimex, Budimex, jeżeli dobrze pamiętam, hiszpański, Strabak to też firma nie Polska. Największe konsorcje budujące infrastrukturę w w Polsce, nie są wcale polskie. No oczywiście na poziomie podwykonawców mamy polskich firm szereg, no ale polskie firmy jeszcze nie mają zdolności kapitałowej często organizacyjnej, żeby zdominować rynek budowy infrastruktury w Polsce, a my mówimy tutaj o jakiejś ekspansji na wschód i wielkich, wielkich szansach rozwojowych. No, no mieszmy siły na zamiary i, i znajmy, znajmy, znajmy rozmiar swoich butów, że tak powiem kolokwialnie i, i zdejśmy się z realnym, z rzeczywistością, tak? No jeżeli w Polsce nie potrafimy zdominować własnego rynku, to gdzie dam do, do ekspansji? Kolejny ko, kolejne, kolejne aspekt to jest e, poruszona kwestia, że Polska będzie, Ukraina będzie takimi peryferiami Polski, takim zapleczem taniej siły roboczej, e, tak jak pol, czy, tym, czym Polska jest dla Niemiec, tym będzie Ukraina dla Polski, że tam będziemy eksportować swoje nadwyżki kapitałowe, Będziemy mieli tam tanią siłę roboczą i przez to pomoże nam to w jakiejś akumulacji kapitału. No przecież Polska jest na globalnych łańcuchach wartości jakimś podwykonawcą nieposiadającym, no posiadającym bardzo mało własnych technologii własnych czempionów narodowych, co my mamy eksportować, jaką, jaką produkcję mamy eksportować na ten wschód, jaką technologię, Czy my jaką peryferią ma być ta Ukraina względem Polski. Przecież Polska nie posiada mocy produkcyjnych do eksportowania, nie posiada firm, które są zdolne do takiej ekspansji. My sami jesteśmy w pozycji, w pozycji półperyferyjnej, no i, i jakieś rojenia o tym, że jeżeli otworzy nam się na wschodzie duży rynek taniej siły roboczej i nawet rynek zbytu, to nagle staniemy się częścią, częścią europejskiego rdzenia gospodarczego. No jak dla mnie, no to są jakieś no nie wiem, rojenia po prostu, no nie, kompletne pomieszanie, nie, 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 zderzeń, nie brak umiejętności zderzenia się z rzeczywistością brutalną dość i zobaczeniem w jakim miejscu, jeżeli chodzi o globalne mańcuchy wartości jest Polska, tak, no tutaj ja widzę, szereg innych synergii, które możemy gospodarczych osiągnąć. Ukraina przecież ma szereg nowoczesnych technologii, tak, czy to w przemyśle kosmicznym, rakietowym, zbrojeniowym, no mamy, mamy tutaj Mamy tutaj szereg pól do współpracy, ale ale w w tej rozmowie to był kolejny pokaz takiej buty, że my tutaj sobie swoje peryferia na wschodzie zorganizujemy, kiedy kiedy my jesteśmy na takim poziomie peryferyjności względem zachodu, że, że my że my własnych łańcuchów produkcyjnych nie mamy i nie mamy, nie mamy co eksportować, więc to jest tylko taki wątek na koniec ekonomiczny i bo miałem wrażenie, jak to słuchałem, że, że no jest to jakieś totalne po prostu odklejenie. Tak, tak. No,
0: no to jest po prostu... Nie, nie, dlaczego Ukraina ma być dla Polski tym, czym Polska dla Niemiec, a nie Ukraina ma być dla Niemiec tym, czym Polska dla Niemiec? Ten drugi scenariusz już jest dużo bardziej prawdopodobny. No to, to nie jest tak, że Niemcy nam e, nie wiem, z powodu za swoje po- poczucie winy wobec Polaków powiedzą nie, Polacy... Bierzcie ten rynek, on jest dla was. On jest dla was, bo wyście się tyle w historii nacierpieli, on to się wam po prostu należy. No to, 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 jest, to jest, moim zdaniem, na tym, na tym poziomie. No i jeszcze o, o, ostatnie zdanie ode mnie, że jakby zdrowa toż, po, polska zdrowa, polska tożsamość narodowa jest zdrowa, dlatego że Polska zawsze nie, nigdy nie miała takich skłonności e, takich sz, jakiegoś szalonego etnocentryzmu, jak to było. W Niemczech, czy w innych krajach anglo-germańsko-protestanckich to się pojawiało, no w Niemczech chyba najbardziej, także nie wiem, tutaj straszliwie się przyjmować czymś pochodzeniem, rasą, jakąś tym ile ma, czy, jak, czy ile ma krwi takiej, a nie innej, to, 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 to też jest abstrakcja, tak, człowiek, Człowiek o dowolnym pochodzeniu może, jeżeli jest wychowywany w jakimś kraju, może przyjąć jego tożsamość, nawet całkowicie. Natomiast jest też też zupełnym takim samym absurdem, który się tak samo wymyka zdrowemu rozsądkowi, jak jakieś szaleństwa nazistowskie. Tak samo jest to równie abstrakcyjne. Są rozważania o tym, że człowiek człowiek po prostu staje się obywatelem Staje się, staje się, nie wiem, Rzeczpospolitaninem, staje się Polakiem, od tak on. No nie, no ci wszyscy ludzie, którzy, którzy tutaj żyją i bardzo fajnie mamy, mamy różnych ludzi pochodzenia ormiańskiego, tatarskiego, niemieckiego, czeskiego i tak dalej, i tak dalej, ukraińskiego też oni zawsze na jakimś etapie, oni czy ich przodkowie po prostu przyjęli polską kulturę. Polską kulturę, która nigdy nie wymagała od nikogo jakiegoś właśnie takiego rasistowskiego odcinania się od swojej przeszłości sztucznego, ale jedno, tylko właśnie była taka zdroworozsądkowa i tego zdrowego rozsądku się po prostu powinniśmy, powinniśmy trzymać.
1: No dobrze, no to cóż. Myślę, że kilka wątków ciekawych poruszyliśmy, dając pewien wyraz polemiki względem szeregu tez obecnych w w debacie. Dziękuję Ci, Kac, za tą rozmowę.
0: Dziękuję Ci, Damianie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zachęcamy Państwa do subskrypcji naszego kanału. Zbliżamy się powoli do 20 tysięcy subskrypcji. Zachęcamy Państwa do komentowania, pisania. Może się Państwo zgadzają, nie zgadzają, może chcieliby Państwo, żebyśmy kogoś zaprosili albo zadali jakieś pytania, albo podjęli jakiś temat, proszę śmiało pisać. My te komentarze czytamy i zachęcam Państwa do e, wsparcia naszej pracy. Jak Państwo widzą, tych filmów i tekstów cały czas produkujemy całkiem sporo i e, będziemy im produkować tym więcej, będziemy mieli tym większe możliwości. Im e, większe im, im po prostu będziemy mieli wsparcie, pracujemy dla Państwa i dzięki Państwu.